0: 嘿， hey, 亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天呢，要继续跟大家来分享《致未来的你》给女孩的十五封信。那今天要跟大家分享到的这一封信呢，叫做《爱的表达》。一莲，在上封信里，我和你说起了女儿对母爱、对拥抱的渴望，说起了在某个特定时期，最熟悉的人也可能会变得陌生。其实，陌生的未必是他人，成长着的自己也正在变得陌生。你有了更多的需求，这些需求和物质没有太多关联，关乎的是情感与精神。你不得不一点点看清生活的真相，在失望和遗憾的同时，慢慢的调整与适应。荣格说：“真正的美，其实是一种消失。”伊莲。你将渐渐懂得，任何东西都不可能永恒存在。但是如果能在心灵的记忆里永不消失，这将是一生最美的礼物。所以，我们总提醒自己，拥有时一定要万分珍惜。一莲，你可曾想过，尽情表达内心的爱也是一种珍惜？在我年少的记忆里，有一段和爱的表达有关的故事，他。不是我的情人，我去写了一本关于他的书。我在里面向他倾诉，在很长的时间里抱着他入睡，在那些梦想和困顿纠缠的岁月里，他是一束温暖柔和的微光，照亮并安抚女孩慌乱的心。我是他唯一的读者，他是我初中时的老师，那时他教邻班的语文，总是早早的到学校。那个年龄里，我心里含羞着，常常要自觉或不自觉的掩饰、包裹自己，于是走路也是低着头。那个早晨，我正在校园里走着，从垂着的眼睑下瞧见一双黑布鞋，白边、秀气的圆口，衬着白棉袜。那双脚很快的超过我，带过一阵风。抬头，我看见了一个修长的背影，顺在耳后的短发。藏青色的手织毛衣，还有拎在手里的一个纸袋，我站在后面看着他，莫名的就生出了一股亲近。我想，这样一种没有来由的亲近，多半是因为老师娴静、优雅、内敛的气质，符合了少女的我对理想女性的向往吧。叶莲，在那个年龄，不仅会对异性产生浪漫的兴趣，也会对年长的同性产生类似的好感。很久以后，我才知道，心理学上把带有这样一种心绪的时期称为恋慕年长者期。女孩子在欣赏的成年女性身上看到未来的自己，并且以她们为榜样，规范着自己的行为喜好，以期接近那个心目中为自己设定的目标。我没想到，第二个学期他就成了我的班主任。早晨，他静静的站在窗外，温和的看着教室里闹成一团的孩子们。不说一句斥责的话，他有一种安静的力量。里面的孩子们见着他，自然会慢慢的安静下来，乖乖的掏出书本来读。一连，你会慢慢的懂得安静所具有的魔力。事实上，只有放低音量，才能真正的引起他人的注意；而在一片喧哗中提高嗓门，无非是增加了噪音的分贝而已。这正如在一对绚烂的颜色里，唯有朴素的颜色才能让人心仪一般。而我们在日复一日的喧哗中，又与多少美好的事物擦肩而过了呢？只是题外话了。他喜欢女孩子，尤其是那些安静的女孩子。和你说话的时候，他轻轻地揉揉你的肩膀，扯一扯你翘起来的领子和衣角。这些细小的动作，让他充满了母性的魅力。他大概也觉出了我对他的喜欢。上课的时候，目光总要落到我的身上。别人答不出来，他就说：“你说说看，好吗？”我坐在下面看着他，在那个背阳的却流淌着暖烘烘的身体气息的教室里，他是冬天里的暖阳。那个年龄里，我渴望着身体的拥抱，渴望着母爱和他人热切的爱的表达，渴望着一颗包容自己的心。恰巧。我遇见了他，并且产生了一种特别的情感。我不知道别的女孩会不会也有类似的体验。她没有异性之爱浓厚和痛楚，却更甚洁、真蠢，就像拳击手爱蝴蝶，歌唱家爱沉默。我对他的爱，犹如闪电爱宁静纯净的屋顶，蒲公英爱温厚广袤的大地。在爱的浸润里，枯燥的生活会变得光艳动人。那样的爱，竟是可以支撑起一个女孩整个的希望的，像一束光，将我从逼仄处引向开阔地。在他的目光浸润下，我发现自己可以更好。那种好，是他喜欢的，我也愿意做他喜欢的事。就像婴儿为了拥有母亲的怀抱，努力献出娇弱和乖巧，而我。却在一个属于少女的梦中，渐渐接近那个虚化的美好境界。那短短的两年，也许是我迄今为止的生命中最最充实、最最艳阳朗照的日子。在我的意识里，她已经不是一个真实存在的她，更多的时候，她成了一种女性的象征。我从她身上揣摩并渴望着自己的未来。上了高中，他不再是我的班主任，但我和他还是在同一个学校，只是不能再常常见到他。被繁重的学业扭曲了的生活，并不让我喜欢，也没有人代替他成为我眼里的亮点。我只能在经过他办公室的时候搜寻他的影子，很多次都是失望的。于是，便在每个做完功课的深夜，从抽屉的深处掏出那个包好了封皮的本子，写下一些秘密的话。几行或是几段，那些话看似是写给他的，其实又是在我和内心的心灵对话。在那个情绪多变的年龄，通过这种倾诉，我有意无意地调整着自己，努力使自己心绪明朗。写着写着，我会看见他远远地站在空阔的走道尽头，看着我，眼睛里永远透着欣赏和温情，母性的、含蓄的、沉默的。这些来自心灵深处的目光和夜色里橘色的灯光融合在一起，撑起了一把暖色的伞，把夜的寒气挡在了外面。这件事我一直做了三年，到了后来，它慢慢的变成了一本薄薄的书。我去看过它几次，一次是高一那年春节和初中同学一起去的，走的时候他特意拉住我，摩挲着我的背，说：“一定要常来啊。”这话像是对所有人说的，又像是对我一个人说的。我点头，又害羞地低下头去。还有一次是上大学之前和母亲一起去的，去向他告别。他送了我一只绒毛小狗，躺在编得很精致的竹篮里。去上海念大学，他是我带走的唯一的玩具。我把它挂在宿舍的蚊帐里，而那本关于他的书一直藏在箱子底下。现在。很多年过去了，装小狗的竹篮儿早已经破损，小狗依然完好地被我收藏着。记得上大一那年发生了很多事，有一件就是关于他患癌症的消息，据说已经是晚期。寒假回去的时候，他刚刚动完手术，我去看他，大衣口袋里揣着那本关于他的书。听说他得病，我第一个想到的就是把那本书拿给他看，我想让他知道。又羞于让他知道，我怕他会永远失去看他的机会。他仿佛一夜之间憔悴了，倚在床头，像一片湿了绿意的叶子，脸刀削般的瘦下去，只有眼神没有变，依然是鹿一样温和善良。他没有谈他的病，我更不敢提。手在口袋里摸索，触到那个光滑的封面，却始终没有把他拿出来的勇气。他好像一块冰。在应该拥有他的人面前，会忽然被热力融化。他太丑陋和浅薄，我惧怕他的丑陋和浅薄会玷污那份永远都无法表达的深情。我始终没有让他看到。走在冬天的太阳下，我把他从口袋里掏出来，那上面浅浅的印着我的手印，带了一层细汗。后来，他竟然奇迹般的熬过来了。我听说他能下床走动了，听说他走出去锻炼了。也听说他在深夜里绝望的哭泣，还听说他再也没有胖起来，瘦的好像要被风吹倒。我给他写信，说一些身边的事，却绝口不提他曾经对于我的意义，还有那本秘密的写给他的书。他有时候回信，有时候不回。每次放假，我都要去看他。他重新有了笑容。他说他现在好起来，可以讲课了，只是课时很少。我在他的相册里看到我送给他的照片放在了醒目的位置，我们开始聊一些属于大人的话题。我长大了，他却老了。转眼十年过去了，他依然活着，早已经超越了常识上癌症患者的存活期。我不再担心他健康的问题，相信他会像他那个年纪的人一样，好好的活下去，一直到老。有一年冬天，他告诉我，他很快就会举家迁回上海。他的大女儿在上海工作，小女儿也去了新加坡，她要回来住了。我很高兴，说以后我可以常去看你了。春节之前，我去了他在上海的新家，我们坐在阳台上说话，冬日的阳光暖融融的，我不禁想起上学的时候坐在教室里听他讲课的情形，也是这样黄黄的光线，空气里有微尘飞舞，心里很暖，有被拥抱着的感觉。走的时候，他轻轻地揽着我的肩，执意把我送到车站。我的肩上停留着他的温度，依然是少女时代的记忆。那时我是那样的渴望他的温度，而现在也许到了应该我给他温度的时候了。我轻轻挽着他的臂膀，我感觉到他厚衣服里的手臂是那样的瘦弱。此后很久，都没有他的消息。是我太忙了，忙到疏于问候心底一直在想念着的人。当我想起去看他，已经是半年以后的事了，可我，却永远也找不到他。他去世的消息只有很少的人知道，这是他的心愿。弥留的日子里，他瞒住了很多关心他的人。我知道的时候，他所有的气息早已在这个世界上消失一尽。那一刻，我没有哭。在以后的几天，却始终摆脱不了梦魇的感觉。一连人在最悲伤的时候未必会流泪。那一刻，许多许多复杂的情感糅杂在一起，让我无所适从。我只清楚地知道，我永远的埋葬了让自己表达的机会。那本书，那本关于他的书，从此失去了他一直期待的读者。更为可悲的是，现在的我。是再也不可能那样虔诚的去爱一个长者了，更不可能有一个人像他那样有力量长久的照耀我。我埋藏了那本书，也埋藏了长大的自己。依莲，生命中会有各种各样的措施，有些措施可以挽回，有些却可能成为一辈子的痛。依莲，你说我会因为没有最终说出对老师的爱而追悔不迭吗？在经历了短暂的失落之后，我醒悟过来。尤其是当我回忆起和老师相处的日子，我恍然意识到自己已经通过另外一种方式，最大限度的表达了对老师的爱。爱，是一个多么美好的字眼，它是人生最温柔的伴侣。当然，爱不仅仅是指狭义的男女之爱，它包含了太宽泛的内容，对父母的爱。对周遭世界的爱，对大自然中每一个生灵的爱。爱只能用来交换，欲得到爱，先得学会爱的艺术。表达，应该是爱的艺术吧？弗洛姆的《爱的艺术》是我最喜欢的一本阐释爱的哲学的小书。在他看来，爱是一种主动的能力。爱的基本要素有四个方面：关心、责任、尊重和了解。他这样说：“你关心你爱的对象，就要为他而努力；你爱你为之努力的东西，同样，你为你所爱的东西而努力。是的，如果你真正的爱别人，就该真正的爱自己，努力让自己优秀，并且从给予他人的爱当中收获快乐与成长的动力。”伊莲，在那些被老师的光环照耀着的日子里。我仿佛一只羽化的蝴蝶，努力让自己的触角去靠近阳光，向往美好的品德，获得独立自由的人格，懂得从给予中收获爱。这一切既是老师给予我的，也是我回报老师爱的表达。与苍白的语言相比，这样的表达是不是更有力量呢？爱的表达的载体并不限于文字和言语，相比文字和言语。为你所爱的东西而努力，更有力量。在爱别人的过程中，在洞察和模仿那个被爱的人的行为中，我们也找到了自己，提升了自己。依莲，这难道不是另一种更高层次的爱的表达吗？当我这样想的时候，心中的结便悄悄地释然了。我相信，即便老师没有读到我写给他的书，细腻敏感的他早已从我的眼神、表情和我的努力中，看到了我对他的爱。好啦，亲爱的，大耳朵们，今天我们就先分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。在这儿还有全网独一无二的英文学习课程等着你。